0: Ich bin Sandrin. Seit meiner frühen Jugend habe ich mit Panikattacken und Ängsten zu tun, was für mich, aber auch für Menschen, die mir sehr nahestehen, ziemlich schwierig war. Und durch meine Psychotherapie, aber auch durch die Musik und das Songwriting kann ich heute viel besser meine Gefühle verstehen und einordnen. Und darüber spreche ich heute mit Manu Meta.
1: Über Lebenskunst. Über
0: Lebenskunst.
1: Kreativität als Ausweg. Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast über Lebenskunst. Ich bin Manometer, euer Host. Als Deutschrap und Dreampop-Artist schreibe ich Songs über die Geschichten, die mir in der Welt da draußen so passiert sind. Und ich singe Lieder übers Leben und übers Überleben. Und in diesem Podcast habe ich wunderbare Menschen zu Gast, die ihre eigenen Geschichten und ihre eigene Kunst mitbringen, um mit mir darüber zu reden. Und heute ist das Sandrine. Herzlich Willkommen. Ja,
0: Dankeschön. Schön,
1: dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich.
1: Sandrine, du hast ein paar Lieder mitgebracht und ich frage mich, ob du Bock hast, mit mir über die Texte ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, können wir sehr gern machen.
1: Cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du von dir aus eine Präferenz hast, eine Idee hast, über welchen Song du gerne reden willst. Ich habe mir vier Songs von dir angehört und zu jedem ein kurzes Zitat von dir sozusagen mir notiert, was ich besonders spannend fand.
0: Ach, interessant. Nee, also ich würde mich da sonst auch gerne überraschen lassen. Ich weiß ja gar nicht, was, äh, was auf mich zukommt, um ehrlich zu sein.
1: Okay, ja gut, dann, <lacht> äh, dann würde ich vorschlagen, ich ähm, hau einfach mal ein paar raus, mhm. okay? Ähm, also erster Song von dir heißt Vergessen, den ich mir angehört habe. Ach gut. Und ähm, da hast du den Satz drin, kenne niemanden, der mich kennt. Ja. Ähm, das fand ich sehr spannend. Was war das für eine Zeit und was was bedeutet dieser Satz?
0: Ähm, ich glaube, also das, das Lied an sich, das war ja so ein bisschen ein Liebeskummerlied, muss man ja mal so mit der Überschrift vielleicht betiteln, beziehungsweise Freundschaftskummerlied. Ich, ähm, äh, es ist ja immer so ein, so ein fließender Übergang ähm, und ich habe mich da einfach sehr, sehr einsam gefühlt und auch das Gefühl gehabt, dass ich mich, niemandem so richtig anvertrauen kann in diesem Moment. Vielleicht kennst du das auch, wenn man sich so, eigentlich hat man Menschen, denen man nahe nahesteht, aber man kommt nicht so, man hat nicht das Gefühl, man kann das jetzt aussprechen, diesen Menschen gegenüber. Und, ja. ähm, und daraus ist dann dieser Satz entstanden, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie...
1: Es kann dich gar keiner kennen, weil du ja nicht dich traust dich der Person dann anzuvertrauen, weil du Angst hast, dass es was kaputt machen könnte. Genau, ja.
0: also es weiß auf jeden Fall niemand gerade, wie ich mich jetzt fühle. Und das bin ja gerade ich. ne? Genau. Und das kennt niemand.
1: Also was, ja. was jetzt für dich zählt, weiß niemand. Und deswegen gibt es keinen, der dich wirklich gerade kennt. Genau. Ist, ne? ja. Okay, spannend. Ähm, zweiter Textausschnitt aus deinem Song, Wie am ersten Tag, wo ich übrigens auch die Akkorde und Harmonien mega schön finde, Dankeschön. im Refrain, also hat mich richtig abgeholt. Ähm, da sagst du, wenn die Welt an uns reißt, halte ich dich fest mit allem, was ich habe.
0: Das <lacht> ja. klingt
1: ähm, fast wie das Gegenteil von ähm, Fluchtreflex.
0: Ja, das stimmt. Und zu dem Song muss ich auch sagen, den habe ich für jemanden geschrieben, der mir eine Geschichte erzählt hat. Also das habe ich jetzt nicht... Nicht, dass ich das nicht auch mal gefühlt hätte für jemanden, aber ähm, ich habe da, ich habe, das war eine Produktion, die ich mit einem Musiker gemacht habe und er hat mir erzählt von einer, von einer Freundschaft, die äh, äh, an der er unheimlich festhält und meinte, er fände es super schön, wenn wir dazu ein Lied machen. Und dann habe ich diesen Text für ihn geschrieben, sozusagen. Genau.
1: Okay, auch sehr spannend. Ich mache mal noch die Nummer drei als nächstes. Ähm, und zwar irgendwo in Spanien seit ein paar Wochen, also der Song heißt irgendwo in Spanien, folgendes Zitat, seit ein paar Wochen, nur noch halb so verwirrt, ich hatte mich ziemlich erfolgreich mit mir selbst arrangiert, bis mir dann auffiel, dass Musik besser klingt, wenn ich mir vorstelle, dass ich nur für dich singe. Und ähm, gerade die zweite Hälfte, dass Musik besser klingt, wenn ich mir vorstelle, dass ich nur für dich singe, das hat mich sehr abgeholt und inspiriert selber, weil ich ähm, finde es klingt nicht nur besser, also sondern es trifft auch viel direkter ins Herz, wenn man vom inneren Auge oder ja, in der eigenen Vorstellung genau für die Person es wirklich singt, für die es geschrieben wurde, anstatt für die 100 Leute, die vielleicht an dem Abend dann im Konzertsaal waren. Wie siehst du das?
0: Ja, total. Also Musik ist ja irgendwie auch immer was Persönliches und auch wenn es gar nicht unbedingt die eigenen Texte sind, die man immer singt. Also ich weiß, dass ich zu der Zeit sehr viel Straßenmusik gemacht habe. Und ähm, bei Straßenmusik kommst du, wenn du das regelmäßig machst, irgendwann an den, Punkt, dass du ein bisschen, an den Punkt, dass du so ein bisschen abgehärtet bist. Das heißt, du wirst super viel ignoriert, die Leute laufen an dir vorbei und ma manchmal kommen auch so genervte Blicke. Und na klar, es gibt auch viel wertschätzende Menschen, aber... Ähm, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du einfach nur noch irgendwie abspulst und das fand ich so furchtbar und äh, da habe ich gemerkt zu der Zeit, dass, ähm, da war ich auch sehr unglücklich verliebt, gut, das ist halt auch, äh, das Lied ist auch daraus entstanden, dass ich ganz doll Liebeskummer hatte damals oder auch, was heißt auch, ich habe jetzt gar nicht so viele Liebeskummer-Lieder, das klingt klingt bei manchen einfach so, aber das war tatsächlich einer und, ähm, und da habe ich gemerkt, kann mir das sofort zurückholen, diese, dieses Gefühl zur Musik, wenn ich an diese Person denke. Und das habe ich dann in dieser Zeile verbaut.
1: Finde ich sehr gelungen, auf jeden Fall. Dankeschön. So, und dann noch die Nummer vier. Und dann steigen wir auch richtig ins Gespräch ein. Und zwar Angst vorm Fliegen heißt dein Song. Und das mache ich jetzt auch bewusst als den vierten, weil... Der hat mir besonders viel bedeutet, auch von der großen Metapher mit dem Fliegen, die du in dem ganzen Song verwendest. Und du sagst im Prinzip in diesem Song, dass du Angst vorm Fliegen hast oder, wie ich es eigentlich verstanden habe, dass du eigentlich träumst vom Fliegen, aber Angst vom Fallen hast, weil du dich fragst, wer dich auffängt, wenn es soweit ist, sozusagen. Aber der, der interessante Gedanke ist ein anderer. Ich zitiere dich. Schaut man von oben auf die Erde... Sieht nichts aus, wie es war. Dafür ist man den Blitzen so unerwartet nah. Wenn Vögel sich im Wind wiegen, bestimmt sie, bestimmen sie dann noch den Weg. Mit dir aus freiem Willen aufgestiegen, ich habe Angst vorm Fliegen. Ja, gute Frage. Wenn Vögel sich im Wind wiegen, bestimmen sie dann noch den Weg.
0: Ja, genau. Was das denkst du? Ähm. <lacht> um. Ich glaube tatsächlich, dass wir das nicht unbedingt, also in meinem, in meinem ähm, äh, Song, äh, nicht unbedingt tun. <lacht> ähm, genau, also das Lied ist ja eigentlich so eine ganz, ist im Ganzen eine Metapher ähm, in Bezug auf, für mich, auf Beziehungen. Ähm, das heißt, sich verletzlich zu machen und ähm, das aber auch zuzulassen, jemandem komplett Verletzlich gegenüberzutreten und ähm, ja, und äh, ich irgendwie bin ich auf dieses ähm, Bild mit den Vögeln gekommen, weil das eben auch du hast es super schön gerade eigentlich formuliert, ähm, äh, dass es eigentlich mehr die Angst vorm Fallen ist und dieses Ungewisse und dieses ein bisschen die Kontrolle abgeben. Mhm. Ja.
1: Wie gut bist du da mittlerweile drin?
0: Ich würde sagen, ich bin viel, viel besser als vor ein paar Jahren darin. Mhm. Ähm, ich habe eine Zeit lang, äh, war ich, äh, ich, äh, hatte ich solch eine Angst davor, dass ich es gar nicht zugelassen habe. Und mittlerweile wurschte ich mir das um meinen Weg ja. durch. Okay. Also
1: Dann gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Ähm, mit 15 hast du dir eine Gitarre ausgeliehen und schließlich nie zurückgegeben. Beschreib das in einem Satz, wie groß deine Liebe zur Musik ist.
0: Oder <lacht> einfach, dass ich, dass ich ein, ein fieser Mensch bin. Nein, ähm, die Gitarre hat es gut bei mir. Ähm, ja. Ähm, immer noch? Ja, ich habe die, hab die Gitarre immer noch. Ja, Sehr ja. cool. Ja. Ähm, genau, ich äh, habe... Äh, ich bin sehr dankbar, dass ich die Gitarre damals ausgeliehen bekommen habe und äh, habe dann eben nicht mehr aufhören können, irgendwie Musik zu machen. Ich habe mit 15 angefangen und habe dann mit der Gitarre angefangen und dann ist das ganz schnell übergeschwappt, dass ich äh, mit im Kirchenchor war und mhm. gesungen habe und dann eben auch Klavier irgendwann gelernt habe. Das hat sich dann irgendwie so aufgebaut und dann kam ich gar nicht mehr davon los. Also das, es gab dann irgendwie nicht mehr die Idee, dass ich nochmal aufhöre.
1: Okay, und wann hast du dich entschieden, das auch zu studieren?
0: Ähm, das war so in meinen letzten eineinhalb Schuljahren ungefähr. Mhm. Da wusste ich schon, ich möchte auf jeden Fall was mit Musik machen. Wusste aber auch, dass ich ziemlich spät dran bin, ähm, weil diese Aufnahmeprüfungen eben auch nicht ohne sind. Habe dann nach meinem, ähm, nach meinem Abi auch ähm, ja, so drei Jahre gebraucht, bis ich dann einen Studienplatz bekommen habe. Also ich habe ein Vorstudium gemacht und äh, mich an, auch für verschiedene Studiengänge beworben, teils im Pop und Songwriting Bereich, was mhm. eigentlich erst, erst, das war, was ich, was erst das war, was ich machen wollte, und bin dann irgendwie doch zum Jazz gekommen und äh, fühle mich da jetzt wohler denn je eigentlich.
1: Ja, okay, also du studierst Jazz mit Schwerpunkt Gesang. Genau. Okay. kommen wir mal zu deiner eigenen Musik. Ähm, wann hast du deinen ersten Song geschrieben und wie war das?
0: Ich glaube, das fing schon ziemlich schnell an, nachdem ich angefangen habe, mir die Gitarre zu schnappen. Also, ähm, ich habe so ein halbes Jahr habe ich ja autodidaktisch gelernt und dann habe ich Unterricht bekommen und ich glaube, in diesem halben Jahr habe ich schon versucht, selber zu schreiben, mehr improvisiert, also ich wusste noch nicht genau, wie schreibt man Songs, aber ich habe halt Texte geschrieben und das hat sich dann über die Jahre eben so gehalten, dass ich versucht habe, das so ein bisschen ja, besser zu hin, hinzubekommen, sodass es irgendwie ähm, mir ein bisschen mehr aus der Seele spricht. Mhm. Also die ersten Ansätze waren natürlich ziemlich, also was heißt natürlich, die waren ziemlich stumpf, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Okay,
1: aber so dein erster gelungener Song, mit dem du zufrieden warst sozusagen?
0: Ähm, ich glaube, also vom songwriting mäßigen war das tatsächlich irgendwo in Spanien. Mhm. Und den habe ich ja auch dann, ich glaube mit 19 oder so, habe ich den geschrieben, äh, irgendwann so um den Dreh. Das war der erste, wo ich gesagt habe, wo ich auch jetzt noch sage, den finde ich vom Text, bin ich damit total happy. Die ja. Aufnahmen kann man drüber streiten, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber ich mag den Text und ich mag auch das Arrangement eigentlich ganz gerne noch.
1: Was mich interessiert, da du ja hier bist, auch wegen deiner Lebensgeschichte, nicht nur wegen deiner Kunst, ähm, du hast schon immer eigentlich deine Panikattacken und diesen Fluchtinstinkt in deinen Liedern verarbeitet. Wenn ich es richtig weiß, hast du wenn diese Lieder fertig waren, dann aber die meistens nur ein einziges Mal gespielt und nie veröffentlicht? Also ja. veröffentlicht in, im... Also ich meine, ich habe sie ja auch auf YouTube gefunden, also irgendwo sind sie zumindest zum Teil veröffentlicht. Aber...
0: Also die Lieder, die man auf YouTube findet, sind gar nicht die, die ich jetzt äh, mit denen ich jetzt wirklich äh, das verarbeitet ah, okay. habe. Also das sind Dann wirklich eher die so. Dann habe ich die nicht gefunden. Okay, alles klar. <lacht> weil ähm, die Songs, die jetzt wirklich davon handeln, was ich damals äh, oder was ich auch heute noch teilweise äh, in diesem Sinne fühle oder was da ähm, die Situation war, die habe ich nie aufgenommen. Die habe ich auch eigentlich nicht auf der Bühne gespielt, weil das mir zu intim war. Ja,
1: verstehe, Zeitpunkt. okay. Also, die hast du wirklich nur für dich bisher geschrieben,
0: mhm.
1: um es zu verarbeiten.
0: Ja, also, ich habe dann in dem Moment nicht gedacht, ich muss es jetzt verarbeiten, ich musste mich irgendwie ausdrücken und ich habe auch nicht ausgeschlossen, dass ich die spielen würde, aber ich habe es dann ausgeschlossen, als ich ein paar Nächte drüber geschlafen habe, ja. weil ich gedacht habe, das ist so verletzlich auf der ja. Bühne, dazu bin ich gerade nicht bereit. Ja. Also, gut, das Zitat, was du vorhin gebracht hast aus dem Lied Fliegen, das ist eben das erste Stück, ähm, wo ich jetzt sage, damit habe ich auch dieses Thema aufgegriffen ja. und das spiele ich jetzt auch live. Also das ah, okay. äh, ist jetzt das erste Mal, dass ich sage, okay, das... Ja.
1: Der erste Schritt, dich auch bei dem Thema jetzt wirklich voll in den Wind zu stellen quasi. Auch.
0: Ja, ich meine, jetzt ja. fühle ich mich aber auch bereiter als vor fünf Jahren dazu. Ja. Also.
1: Ähm, wie ist das für dich vor fünf Jahren gewesen mit so einer Panikattacke? Also was fühlst du in dem Moment, was passiert in dir in so einem Moment,
0: in kurz beschrieben? Ähm, ja genau, also es ist nicht so wie, äh, bei mir war es nicht so wie in den Filmen, dass du so in der Ecke sitzt und keine Luft mehr kriegst und so, total Zusammenbruch ist körperlich, ähm, ja. deswegen, äh, das war immer das Bild, was ich von Panikattacken hatte, nicht, ja. dass es die nicht auch gibt, ja. aber ähm, es gibt eben auch andere Formen davon und ähm bei mir war es so, dass das manchmal Schleichen manchmal auch ziemlich plötzlich kam, dass ähm, ich auch schlechter atmen konnte, aber ich konnte noch mein tägliches Zeug machen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege nicht mehr so gut Luft. Mein Magen ist zugeschnürt, mir wird übel und in meinem Kopf war permanent dieses Kreisen, du musst raus aus dieser Situation. Und das äh, war zwar dann nicht so extrem auf einen Moment bezogen, aber es konnte sich dann halt auch über Wochen ziehen. Und wenn ich aus dieser Situation nicht raus bin, war das irgendwann wirklich unerträglich. Ja.
1: Okay. Und wie hast du letztendlich gelernt, besser damit umzugehen? War es die Kombination aus professioneller Therapie und Selbsttherapie durch Musik?
0: Ja, also ähm, genau. Ich würde schon sagen, dass mir beides geholfen hat. Ähm, in meinem Fall also ohne Therapie. Und nur mit Musik hätte es nicht geklappt, denke ich einfach, weil, ähm, weil das äh, nochmal eine ganz andere Hilfe ist von außerhalb, die du bekommst. Und ähm, die Musik hat mir in dem Sinne mehr geholfen, mich nochmal zu reflektieren und selbst zu verstehen. Ähm, weil man, wenn man viel schreibt über das, was man fühlt, auch öfters so Momente hat, wo man denkt, oh ja, Jetzt habe ich irgendwie das geschrieben, was wirklich total aus mir spricht und was das gerade richtig gut beschreibt und dann hast du das Gefühl, du verstehst dich in dem Moment selber. Mhm. Ja, weil du halt permanent dich versuchst zu reflektieren. Genau, und das hat in dem Sinne auf jeden Fall auch geholfen, es besser einordnen zu können, was in mir vorgeht.
1: Würdest du sagen, du kannst diesen Ängsten auch was Positives abgewinnen? Also Erste Intuition der Leute wäre ja immer zu sagen, Angst ist schlecht, ein, vor allem ein Übermaß an Angst ist schlecht. Aber ist ja irgendwo auch eine Schutzfunktion, oder? Oder wie siehst total, du das? Total,
0: total. Eigentlich also richtig gut, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich auch so ein Hauptpunkt, der mir bewusst geworden ist in den letzten zwei Jahren, dass meine Angst eigentlich da ist, um mich zu beschützen. Also die arbeitet eigentlich nicht gegen mich, aber es fühlt sich manchmal so an. Im Endeffekt will, will dein Körper dich nur beschützen und ähm, das in dem Moment dankend anzunehmen und dann aber dir zu sagen, es ist okay, aber es ist gerade nicht begründet. Und dann vielleicht so ein bisschen tiefer da reinzugehen, das hilft unheimlich, ähm, ja sich da in der Situation selbst äh, wieder zum Handeln bewegen zu können oder sich ein bisschen, mir fällt das richtige Wort nicht ein, auf jeden Fall sich fähig zu fühlen, <lacht> etwas dagegen zu tun.
1: Ja, und zu einem gewissen mhm. Grad Freundschaft zu schließen mit dieser Angst auch. Ne? Mhm,
0: genau.
1: Sandrin, vielen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist. Weil das mir sehr viel bedeutet hat, habe ich dir eine Strophe geschrieben, die ich dir jetzt zum Abschluss als Dankeschön noch zeigen möchte. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Vom Leben gezeichnet. Und damit will ich ausdrücken, dass uns alle etwas verbindet, nämlich, dass das Leben nicht spurlos an uns vorbeigeht und dass man deswegen damit auch nie allein ist. Und ja, hier ist deine Strophe. Viel Spaß damit. Danke fürs Kommen. Ja, Ey, Sondrin, dieser Part ist für dich, ja Ich steige ein in diesen Part, knapp 16 Jahre nach dem Tag ist dieses kleine nackte Küken aus dem Ei schlüpft. Bald kommt die Zeit den Sprung zu wagen, es ist einfach das zu sagen Ob die Flügel wirklich tragen, wird sich zeigen Du hast sie dir gebrochen, gleich beim allerersten Stand Zu nah an der Sonne und du hast sie dir verbrannt Dein Kopf in den Wolken, ein Gewitter zieht ins Land Verdammt, ich trifft der Blitz und wie der Blitz suchst du das Weite land Landest irgendwo in Spanien, frisch verliebt in die Gitarre Bist beflügelt von den Klängen an ihrer Seite. Schwingst die Feder jetzt seit Jahren, wenn du spielst, klingt wie der Wahnsinn. Spann die Flügel auf im Wind und lass dich treiben. Auch wenn du immer wieder Niederlagen einsteckst. Ihr fliegt zu zweit und jetzt verfliegen diese Zweifel. Du machst dein Ding, auch wenn nicht jede Landung weich ist. Du bist es und bleibst es vom Leben gezeichnet. Diese Wunden heilt die Zeit nicht. Tausend in hundert Namen, uns verbindet
0: Über Lebenskunst, Kreativität als Ausweg. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für ARD Kultur im Rahmen des Creator-Wettbewerbs. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr zwei weitere ARD Kultur Creator Podcasts, wie zum Beispiel Ach nichts. Ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.